0: 欢迎回到《Fee Girls Weekly Chat》，我是维亚，我是制造，让我们与自己与食物更好的相处。这个是第三百零一期，然后今天是我和姥爷第一次像那个牛郎和织女一样分隔两地。现在我在上海，对我在崇礼。本来我们两个是想姥姥跑完马拉松，然后我在崇礼玩两天，然后我们在周二的时候一起回北京去把这个音频给录了。但是后来呢，因为北京的疫情就在我们两个离开之后就大规模的爆发，所以呢，我们俩现在就临时决定先待在各自的地方，先不动，然后呢再去看看将来怎么办。哇塞，咱俩真的开始过起了这种非常漂泊的这个人生啊！又回到了咱们去年冬天的那个在机场坐在地上想咱们接下来该去哪儿，把中国地图打开的那种劲头。哎，我跟你说，这次 exactly 就跟那个非常非常像，因为崇礼这边本来是没有疫情的嘛，但是我觉得啊，就是当崇礼最后决定把这个大门打开的那一刻。就证明着疫情马上就要来了，因为你想啊，就是崇礼它虽然这人人少，但是大家这个天南海北的人乌拥乌拥一来，所以崇礼其实现在已经爆出来的啊是两例，哎，都是咱朝阳群众，你知道吗？就咱朝阳群众来崇礼滑雪，然后呢，结果阳了，但是呢，发现他们阳的时候，朝阳群众已经离开了崇礼，然后呢，现在就是。北京现在对重礼又开始瞧不上了。今天是把那个所有从重礼回北京的高铁全部都取消了。老爷公是昨天搭着最后的一班高铁回的北京，所以现在从重礼回北京，我的理解是你只能自驾，而且回去以后，我听说啊，就是要被弹窗，像老爷公他已经被弹窗了，而且呢，社区会在你的家门上上磁条。哎呀！行吧，嗯，反正我们现在并不是抱怨疫情啊，那我们可不敢，我们就是给大家 update 一下我们现在的情况。<笑><对>然后呢，我们这期其实主要是聊我的这个杭州马拉松的这个故事，因为我呢是十一月二十号，也就是昨天，我们因为录节目是在周一嘛，二十号刚刚跑完，然后我今天刚刚从杭州拖着我的这个病腿。然后来到了那个上海，我跟你说，我这次差点又尿了裤子。刚才就是在那个路上，我一会儿给大家讲一下这个。你记得我上次尿裤子可就是行马呀，二零二零年哦。Oh. 还真是，而且我跟你说，我这两天滑雪，因为我从来没有开板就我这两天是开板嘛。我开板一般就是滑一天或者一天半，我有史以来第一次开板连着滑三天。然后我跟你说，我跟你一模一样，我昨天下楼梯的时候真的差点从楼梯上滚下去。我也是现在能不上厕所就不上厕所，憋得不行了才去。昨天。老爷公还说呢，说你别跟张文雅似的，你也来，你一个尿裤子。我以为你又准备尿浇头了呢。我说你上次尿浇头还是上次，<笑>这次咱不浇头了好吗？不浇了，赶紧给我们讲讲，对，讲一下这个行马的故事。我从哪儿开始讲呢？从你顺利抵达吧，因为我觉得这件事儿，其实咱们在上周五的播客当时录的时候，咱们还不确定你是不是能去。哎，对，然后给大家讲啊，这件事儿是这样的。原来跑马拉松呢很简单，就是一般比赛都在周日，它是方便大家周六到那儿，然后领悟。领完了周日跑，跑完了很多人周六晚上就能回，甭管你在哪，儿，你就能回去，就不影响上班嘛。然后现在的要求是说，外省选手来杭州要进行三天三检才能去顺利领悟，所以你至少要在礼拜三的晚上或者礼拜四你就必须到杭州了，要么你就来不及领悟。嗯所以呢，我这次真的是早早一早去，但是呢，我是在前一天，就是倒推的那个三天的再前一天晚上有一直播，对，并且呢，那个直播咱们要播到大概十一二点的这个样子，但是呢，你到了以后第二天必须的核酸结果就得出来。所以我就很紧张，所以你得上午到。对我必须要上午到，要不然你说那个万一核酸结果当天没出来，那我就白呆了。是的，于是我就定了一个七点二十的从北京飞到杭州的飞机，而且早上七点多那几班都是从大兴走的。大家如果在北京，你就知道，就我们家住在北京的东北方向，那个大兴机场是在西南方向，我和大兴机场中间至少隔七个环。<笑>我就真的是咬着后槽牙订的那个飞机，但是呢，我第一班订完了之后，第二天收到一个短信说给你取消了，结果呢，我就说那我就再重新换一班，又订了一班，又给我取消了，我连着订了三班的飞机。就全给我取消了。我估计啊，是那么大老早的，现在从北京本来出去的那个航班就不多，再加上那么老早，他可能没满。在大兴就基本上，除了像我这种神经病，没有人订那种飞机。所以呢，他就全都取消了，以至于呢，我就一直觉得去杭州这件事儿特别虚无缥缈，你就感觉好像肯定去不了似的。但是最后呢，我就想，无论如何，我再努力一把。于是呢，我就定了直播第二天早上的一班飞机和一班高铁，我全都定了。我说我早上起来上一个四点五十的闹钟，我醒了之后，我看飞机有没有取消。如果这个时候飞机取消了呢，我就去火车站；如果飞机没取消，我就坐飞机。所以那天早上，你真的四点五十起的是吗？四点五十起的，晚上直播我到家是十二点多，我等于只睡了四个小时。然后我收拾行李到了机场，我还又打开杭州马拉松的公众号看了一眼，看看说别到时给我取消了。因为呢，上次厦门马拉松就是 exactly 这个故事，很多人是在飞机上收到的厦门马拉松取消的通知，但是当时他人家已经不让他下飞机了。对啊，然后还有人是在领悟现场。直接人家说取消了，但是东西还发给大家。这次横店不是说那个早上起来都到现场了，准备开始跑了，人家取消了。在屋里咖啡因、能量胶都吃好了，然后呢发现比赛取消了。<笑>是，所以呢，我直到落地杭州的那一刹那，我才觉得这件事儿有点认真了。嗯，但是呢，自从落地了杭州，我就开始紧张了。我就跟你说句实话，所以说呢，我一直说我今年要比一场马拉松，然后我也想的是，我想 BQ 就是拿到波士顿马拉松的资格，它是有一个完赛目标的。但是我原来呢心里就一点都不紧张，我想可能是因为我老觉得这件事儿不太可能，就他可能不能如愿。就你设立了一个目标，但是这个目标的这个能让它实现的条件看上去都非常的虚无缥缈，对，所以这目标你可以随便设，没错，我也可以设一个。我今年这个目标也是想 BQ， 你知道我为什么就一步一步的就把自己逼到想 BQ 了吗？可能就是因为吧，嗯、马拉松非常难跑，然后我突然想到，我已经有一年半没跑过马拉松了。你上次跑马拉松是背靠背吗？上一次跑马拉松是青岛马拉松，青马第一美女哦， oh, 对，青马第一美女，那个是去年五月四号，<对>等于是五月份，到现在是整整一年零六个月，六个多月。嗯，然后我呀，我真的膨胀了，就是我已经忘记了跑马拉松是多么艰苦的一件事情。什么？哎，你没膨胀，张维雅，你这一天到晚在群里发，啊，我刚跑一三十多公里，这状态太好了，我觉得我都起飞了，我觉得我跟没事人一样，然后每天都在那儿说说，啊，南二环，我们每周都跑一二十公里。姥姥最常跟我说的一句话是，我现在跑半马一点儿都不累。我告诉你，没错，但是全买和半买，这是两回事 t w o different stories。就我就忘记了我跑全马的那个那个痛苦，就完全忘记了，并且呢，因为你觉得你跑不上马拉松，以至于呢，你的目标就定的越来越高，嗯、就好像你明明知道你明天不用早起，然后呢，你就心想，早起有什么难的呀？我不就定一闹钟四点半，我蹭一下，我就不就起来了吗？这有什么难的你能理解那种心情吗？我特别能理解，因为我这次滑雪就是就是你知道，我也是觉得这次滑雪是特别虚无缥缈的一件事，因为一直说冲里开，冲里不开，冲里开，冲里不开，所以呢，我就开始之前看了好多这种花活的视频，然后我看那个视频的时候，我当时就想。就你知道，滑雪有一句话叫“一看都会，一练都废”。我当时看的时候就觉得，哎呦，我今儿只要你能让我滑上雪，咱别说别的啊，只要你冲对开了，我一去我就开始练这些动作。结果我跟你说，真到开了，我真上了雪，我发现妈呀，就是我连正常的滑行都很费劲，就那些活儿，就我觉得我为什么要给自己定这种目标，莫名其妙。哎，老伴儿，咱俩的心路历程。<笑><笑>一模一样，但是你别着急啊，这我到杭州，嗯，然后我住那个西湖边上那个酒店，然后我不是提前三天到吗？嗯、我本来想的是，我带了两本书，我跟你说，一本儿塞一本儿厚，还是精装书，大硬皮儿。结果 t u r n o u t 我只是在飞机上看了一眼。哎，你又开始装逼。我你又我,我真没想装逼。<笑>我当时想的是，你说我提前三天到，我干嘛呀？我除了跑跑步，而且你不吧？你在比赛之前你得减量，你不可能就说我一跑跑半天你撑死了就跑个十 k 那种，你就一个小时。嗯、那剩下你除了做核酸你还干嘛？我就在想，我不就在酒店看看书吗？还能干嘛？结果给我忙的呀。我真的，我那个书差点没带回来，就给落酒店了，因为我根本忘记了，我把它拿了出来。你这，然后唯一用上的时候，我在垫了点东西，就是那个拍摄的时候，觉得它不够高，把那书在底下垫了点，其他的就没看过。然后我跟你说，我这都干嘛了？我觉得主要为什么这么忙呢？是因为小伙伴比较多。这次呢，我们南二环就来了三个人。有两个人呢是来筹备，因为他们是这个李宁的，然后这次航马是李宁赞助的，所以这俩人等于是来工作的。嗯、然后另外一个肉肉呢，他纯粹是来西湖玩儿的，找我们玩儿的。所以呢，我们到了之后啊，那天晚上，然后先去吃了一个特别有名的一个杭帮菜，然后那个杭帮菜里面就有特别著名的那个醉虾，那个醉虾就是它本身是生的，然后活蹦乱跳的。嗯然后搁在那个醉酒里面，然后盖上盖子，把它闷死，或者它喝多了，它就可能就是有点跟就跟醉蟹其实是一个道理，就喝蒙圈了。然后你就在顺便把它给吃了。当时你吃的时候，它那还嘴里嘴里还动。不等停，你这个醉虾不是事先腌好的，像醉蟹那种，是现场让它喝醉是吗？反正就是那醉虾上来的时候，它必须有一个盖子盖着。你把它打开之后，那虾就蹦的满桌子都是。这个我已经我发了一个赛前准备的 vlog， 大家在那里面可以看见那醉虾是如何从那个罐子里跳一桌子的。然后这回我们吃那个醉蟹呢，它是生醉蟹，嗯。然后我一边吃这两样东西，我一边在想，我是来跑马拉松的吗？我说这东西难道不应该很容易拉肚子吗？然后我再看看他们点的其他菜，<笑>什么脆皮大肠然后什么就是各种就是你在赛前最不应该吃的东西点了一桌子，因为我发现这整个桌上除了我和一个破三的大神以外，其他人都不跑马拉松。我当时觉得他们就是诚心的，所以那天晚上呢就吃了一顿好的。然后第二天早上呢，你知道就是大 t e 老师也来了。嗯，他也来杭州跑马拉松了。于是呢，就是我们几个，就他们几个不跑步的，加上我和大 team， 我们一块儿就绕着西湖跑了一圈，大概是十二公里，然后熟悉了一下赛道。然后我这两天去的时候呢，就是西湖都是那种烟雨迷蒙的。就我觉得西湖最好看的景就是那种，就是下着那种毛毛的细雨，<对>然后就像水墨画一样。我是觉得比晴天的时候是要好看的是的。然后那个路上啊，就是现在杭州的气温特别合适，就北京现在已经特别特别冷。你在崇礼现在多少度？崇礼没比北京冷多少，但反正肯定是不适合室外跑步的了。今天上午林林还去外面跑了一个步，我就特别佩服她，一个孕妇拖着她这个八个月的孩子，对，在冰天雪地的崇礼户外跑步。是的，其实要不让他跑步，他可能就去滑雪了。所以最后大家还是让他去跑步了。我在这孩子真……杭州现在多少度啊？杭州我待的那两天都是十四到二十度之间。嗯、哎，那特别舒服的气温。就跑步的时候，就底下穿一短裤，然后上面套一个短袖和皮肤衣，或者很多男生就直接穿短袖就可以跑，就非常的舒服。哎，我可记得。那个西湖边特别难跑，我没有跑过西湖，但是我沿着西湖肯定溜达过。我就记得上上下下、起起伏伏，是的。而且这个行马的赛道，你知道，我插一句，嗯，就是我这回跑完了之后看一下数据，行马这四十二公里的爬升是一百二十二米，北马才六十多米。但是我就不知道为什么，我在我上次跑马拉松的时候。杭马的时候，我完全没有意识到有这么多坡，就是我觉得可能还是跟配速有很大关系的。然后我这次呢，因为跑的比较快嘛，我也想跑 BQ。在训练的时候，我在西湖边上一跑，我就说我去，嗯，我说这怎么办呢？我说为什么我要挑一条如此难的赛道想 BQ 呢？但是我当时一想，那我也没有什么其他的选择了呀，因为厦门比杭州还热很多。我来的时候，厦门的五人跟我说厦门三十多度，我一想三十多度我就更不可能 BQ 了，所以我说那就硬着头皮跑杭州吧。然后结果因为我们人多嘛，嗯、然后跑完了之后下午又一块儿喝咖啡，然后一块儿吃晚饭。然后第三天呢，又去逛那个马博会，然后领悟。然后回来之后呢，又怎么着自己按摩，又游泳，反正就折腾的特别特别忙。不是你这明天要跑马了，你还游泳？我还去医美做脸了呢。不是你去医美做脸，我能理解。你说你跑马拉松之前，你是嫌自己不够累吗？<笑>我就觉得游泳啊，其实有助于我放松我整个的这个精神和腿。嗯，但是呢，其实也没有起到多大作用。你知道我是从什么时候开始突然紧张的吗？我觉得特别神奇。你之前紧张过吗？因为你从来没听你说过你紧张。哎，我之前说实话，跑马我不紧张。为什么不紧张呢？因为你没有目标。你的目标就是说我哎，我跑一马拉松，我拍一个 vlog， 然后看看这个赛道长什么样。就跟咱们去骑车，如果你是为了看景的。其实你无所谓，因为你就看看景儿，嗯、然后你也没有规定自己今天必须骑多少，必须骑什么功率，也没有规定自己必须不能上车，所以这个时候呢，你就毫无压力的去骑。所以以前马拉松，其实我对自己从来没有过目标。你比铁三紧张过吗？比铁三比马拉松紧张，是因为东西太多了，特别容易忘。啊、哦，有幻象，对，你就满脑子都是想的是各种细节，哎，这个我放好了吗？那个我带了吗？什么的，这个表，那个什么码表，然后把它搁在哪个袋子里，反正就是事儿比较多。嗯、但是呢，也没有这次紧张。我这次跑马是我最紧张的一次，就是因为我给自己定了一个非常具体的目标，而且呢，那个目标吧，你又觉得自己好像能实现，但是你又不确定。因为你以前从来没用这么快的速度跑过这么长的时间，嗯，而且我不是每一次实验都成功的，就像之前跑三十多公里的时候，配速确实四五几，就是觉得哎没问题，但是又有的时候你跑完了之后就觉得体感不太好，而且你又没有在训练的时候真的跑过四十二，你跑过三十也不等于你跑了四十二，因为最难的就是后边那十二。哎，我想问一个问题：是所有的马拉松比赛，大家在训练的时候都不会真正的跑一个马，因为你看，像别的比赛，其实我的理解你，你其实我会模拟嘛？就不管是我想象不出来什么拳击什么的，你怎么在这儿得打十轮，你得 make sure 你确实是能坚持下来。但马拉松一般备赛的话，也就备到三十多公里，也就到头了，是吧？是的，是因为我觉得啊，为什么？是因为跑马拉松太伤人了。因为你啊，如果真的是用你马拉松的水平跑一个全马，你至少要歇一个礼拜。像大神说，其实你如果想让身体完全的恢复，你得歇一个月。所以你那样，你这个训练计划就没有办法再继续练了，就是你就完了。嗯所以，为了能让你持续的训练，在这个长距离之后还能再继续跑其他的，你就不能把自己跑完。嗯，但是它缺点就在于，你不把自己跑完嘛，你就永远不知道你你后边十几公里死的有多惨。对呀、啊，对，这马拉松就是这么神奇。所以呢，我就心里一边在鼓励自己，觉得。你行的，你可以的，你现在有这个实力。一边又想，你真的有这个实力吗？你也没跑过四十二啊，三十也不等于四十二。反正就是，你知道，我一直觉得我是一个心理素质还不错的人，我不能说特别好吧，<呀>但是还不错。但是你知道那天给我紧张的，我领完补给之后，回到酒店就开始试那个衣服、试鞋，反正那段我全都拍下来了。看完之后，按理说啊，我那天就不应该跑步了，也不应该动，就尽量越少动弹越好。就是跑马前一天吗？对，跑马前一天你要尽可能的休息。但是你知道吗？我在酒店屋里啊，嗯，把我的跑鞋穿上，在屋里跑了半个小时。你知道在屋里所跑步吗？<笑>就就跟当时有人那个在酒店隔离绕着床跑是这样的吗？<笑>我就是在那个过道里冲刺。就是想用那个马拉松配速迈大步子，因为我就想确定，因为那双鞋吧本身是李宁的那个飞电，也不是我之前跑长距离穿那双鞋，但是因为航马的比赛，我又必须得穿李宁。嗯，因为那个李宁给我的名额，反正就是我必须得穿它，但我又对这双鞋不是特别确定，我对自己也不是特别确定，我对所有事情都不是特别确定，所以我当时我也不知道我为什么我就在那屋里一圈一圈的跑，我觉得不是在楼道里，就是在卧室就屋里卧室里屋里，你订的是一标间吗？反正就这么说吧，从这头跑到那头一共需要四步，就是唰唰唰唰跑到那头，唰唰唰唰回来，<笑>然后原地对着镜子颠倒。颠颠颠颠颠，看着镜子，然后我脑子里一片空白，就是我觉得这就是我特别特别紧张的表现，嗯。然后到晚上，我们吃完晚饭之后啊，其实我挺累的了。那会儿，因为可能白天神经高度紧张，我说我今天啊一定要早点睡。按照我原来的那个对自己的了解，我是一个入睡挺快的人，甭管是第二天早上你可能多么紧张的事儿，我都能入睡。结果我那天晚上。我都觉得我都不确定我自己有没有深睡，你有没有睡着？就我可能还是睡着了的，但是呢，我就估计没有深睡。你能理解？就有的时候我太能理解了，你不用给我形容。我第二天早上起来，只要是有点事儿，比如赶飞机，我前一天晚上就就是我会有那种感觉，在睡眠过程中让醒过来，我就觉得我没睡着，但其实呢，可能你刚才睡着了，但是你的大脑并没有得到休息。没错，而且你知道最可怕的是什么吗？就是我一看表，我躺在床上，心率八十多，嗯、躺在床上、啊，哈，我就说，哎，我怎么回事？我还没吃兴奋剂呢，因为我早上起来不是得起来吃 pre workout 吗？嗯，我说我吃了吗？我没吃啊，我说我怎么心率这么老高？而且我觉得我浑身发烫，早上醒来的时候。啊，你有没有那种，然后指尖还有点那种垫垫，电电的麻麻的感觉，然后头皮有点发麻，就是那种觉得后脖梗子有点发凉的感觉。我这个我现在印象不深了，但是起来之后，我肯定是那个心跳啊，就是那种心慌的那种感觉，嗯、就一会儿突然慌一下，一会儿突然慌一下，然后我就带着这个心情去洗漱，然后就在我刷牙的时候，我一看表，我的心率一百零一，我心想。<笑>刷牙这么耗费体力的吧？<笑>我当时就想，完了完了完了完了完了完了完了。然后我就在想，我说我为什么这么紧张？其实就是因为我今天想跑好。然后我就开始劝自己，我说张维雅，要不然算了，你就今天休闲跑吧，前半程就放开随便跑，然后看看风景什么的。但是呢，我无论怎么劝自己，我心里始终还是不能放下这个执念。嗯。就是我劝自己这招没用，就是我还是想跑好。就我一想，难道你又不想 BQ 了吗？你不想330吗？你不想检验一下自己的实力吗？不行，又重新想，哎，跑330的话，前面应该配速多少后面配速多少？多少想,想，然后想想心跳又特别快，咚一下，然后就开始想，哎呀，要不然今天算了吧，航马也这么难跑，对吧？你何必呢？然后心里又想，不行，还是想跑，就是我来回来去的这么瞎琢磨，就一早上的时间都是这么在瞎琢磨中度过的，你能理解吗？哎，我觉得是不是也是有一个原因，就是因为。假如说没有疫情的影响，让所有马拉松都能照常举办，其实你就不会这么紧张了。就也是因为你其实可能心里在想，可能杭马就是你今年唯一的机会了，因为下马当时还不确定能不能去，能不能跑。对，就是孤注一掷，你知道吗？孤注一掷。哎，我问你，你在这次杭马之前，你的最好的马拉松成绩是多少？马拉松成绩就是轻马呀，三小时五十一，所以要快二十分钟。哇，那挺多的。可不嘛，快二十分钟，但我现在就觉得我自己的水平可以的。我当时我也不知道我为什么是这么想的，可能是不你到底可不可以？你当时不又觉得不可以吗？<笑>我也不知道，别问我，我不知道可不可以。于是我就抱着一颗无比忐忑的心情到了那个比赛现场。只要到,到比赛现场之后，哎，我见到那么多人，你知道航马这回有多少人吗？据官方报道，今年有三万七千人参加航马。当然了，其中有两万多人是跑全程的，还有半程，还有情侣跑，还有什么家庭跑，反正就全算在一起，三万多人。你能理解，就是在他们那个黄龙体育场，你在运动员入口的时候见到里面有三万人，你会是什么样的心情吗？我记得你当时跟我的原话是，你说你看你不喜欢跑步什么的，他说我告诉你，你到时候到现场看人那么多，你就特别兴奋，特别高兴。这是你当时的心情吗？没错，就是我。当我看见这么多人的时候，我一下一点都不紧张了，但是就就把我兴奋的，我心率就更高了。你能理解吗？哎，三万多人之前一般是多少人啊？马拉松之前也是三万多人，但是呢，自从疫情之后吧，而且我有一年半没跑过马拉松了。你如果不跑马拉松，你很难见到这么多人，因为咱们现在也没有那种大的体育赛事。对，因为我在想，就是大家来参加这个比赛，除了就是你说那个本地人啊，就是外省市过去的，这成本可挺高的。因为像你说的，之前其实一天的这个酒店就搞定了，你这次你得三天的酒店，四天，四天，对。而且就是你不光是酒店的钱的问题，你大家上班的人，你也没有时间去、啊所以就是，我觉得外省的人其实是非常少的，大多数还是本地的。所以你就看本地跑友有多多吧。嗯、杭州跑步的人真的很多，你就看这西湖这环境，你觉得杭州跑步人能少得了吗？多好的环境，而且一圈十一点六公里，它的距离数也特别合适。而且甭管是早上跑、晚上跑、冬天跑、夏天跑，都那么好跑。嗯，所以呢，我就一去我就开始特别特别激动，我就忘了这个紧张这回事儿了。但是我的心率依然很高。然后我就讲这个开跑的事儿，就杭州马拉松啊，它前半程是在西湖边上，然后西湖边上呢，它就路特别窄，然后起伏特别多，就好多小桥什么的。这你跑过，你应该知道。嗯。然后在我跑马拉松之前，有三个人都跟我说：“维亚，你切记，如果你这次想 BQ 的话，你切记前半程要压着速度，千万不能跑快了，因为所有前面跑快的人后边必崩。”别提航马了，就是更好跑的马拉松都必崩，所以你前半程啊，最好比你的目标配速慢个五秒、十秒，然后后半程呢，你有劲儿你再往前追。我当时答应的特别特别的好，我还把人家给我讲这件事的时候，我还给大家讲呢，因为我都录到 vlog 里了。我说你看看这大神给我讲的前半程压着跑，我说没问题。但是我告诉你，一开表要真的跑的时候，完全就不是我了，就。是。把这个我也不能说忘得一干二净吧，就是你能理解一件事儿，就是一发枪你是最兴奋的，而且和大家一起那种向前奔跑，你就想着说一年半了，久违的马拉松回来了，然后你就在那跑的时候，你一抬表发现我比目标配速快十秒的时候，你不会想说。我跑太快了，我后面肯定会崩。你会觉得我今天状态很好，你有一种侥幸心理，心想张文雅你现在这么牛逼了吗？四五零配速一点儿都不累。哎，我想这样，因为一开始我其实就在想啊，三万多人，然后它又很窄，因为我知道西湖那些小桥什么的，就是。难道不会造成这种拥堵事件吗？你还记得咱们上次还给大家分享说踩踏事件，就这个人员密度绝对是已经可以形成踩踏事件，就是你你无法用自己的主观意志去决定你往哪边移动的，所以那过小桥的时候是你被人拥上去的吗？还是还是能正常的跑呀？我是犯了一个很鸡贼的事情，他那个。起跑不是分区嘛？就一般马拉松都是。嗯、然后呢，精英选手和一般跑特别快的都是在 A 区。嗯，字母越大，它那个就是分区越靠后。然后我是 B 区，我们 B 区是已经很多人了。然后后面还有 C 区和 D 区。嗯，但是呢，我就这回我不是想好好跑嘛？嗯、于是呢，我从 B 区开始，我就使劲往前挤。于是我其实的起跑位置是在 B 区的最前头。嗯，然后。比我再靠前的呢，就 A 区的人，他一开跑就比我跑得快，所以他们并挤不着我，嗯、uh ，所以呢，我就没有太被挤到，但是呢，我仍然被挤到，我因为我没有好久没参加过人这么多、路这么窄的比赛了。哎，我跟你说，我特别感谢这个赛道，要不是前面把我挤着了，我后面崩得更早，你跑更快，没错，就是你根本搂不住，你明白吗？就是一起跑，你知道，就是那个氛围。就是上面无人机呜呜的，嗯、然后大家就在那儿欢呼，然后在那挥手冲摄像头挥手，然后起跑的时候就有那种特别壮烈的音乐，嗯，就是那种噔噔噔，怎么怎么好呢？<笑>就是那种义勇军进行曲那种感觉，感觉你们要长征去了是吧？没错，就那气氛一烘托到这儿，我跟你说，你不跑个快个三十秒配速，你都不好意思跟人打招呼。然后大家也都是那种。<笑>汹涌的向前奔跑，然后得亏赛道人多，你不可能真的就是肆意的奔跑，所以前半程其实我的配速基本上也是在大概四五零左右，就是比我目标配速快个十秒的这种，嗯，所以才能让我后半程崩的稍微晚了一点，我还能安全完赛，要不然我觉得我连完赛都够呛，真的。然后我一直跑到二十一公里的时候。我都是一种非常膨胀的飘飘欲仙的状态，这不是你们南二环的正常跑吗？日常跑这对你都不叫事儿，所以前二十公里就没有感觉。哎,哎，我觉得你说的特别对，因为我平时练的就是二十一，所以呢，我跑前二十一的时候跑的特别顺，并且呢，就配速比我往常都快。然后我跑的时候呢，我真的就突然意识到，说，哎，我现在跑步能力这么强了吗？我说我必须大佬啊！然后我计算了一下，我说我现在这体感，就我完全不累啊。那如果这样的话，我别说三三零了，我三二零就能完载啊。我说这些为了三三零苦苦练的人有什么可练的呀？我说这不是很简单吗？这是妥妥的。我就想，我再差再差，我之后走两步，我跑一公里，走一公里，我三三零肯定没问题、啊。我就得这马拉松就那么回事儿，我跟你说，没什么压力。然后呢，这是二十一公里的时候，你就说这个形势急转直下的多么剧烈吧。我第一次撞墙就是突然觉得自己不行了，是在二十六公里的时候，就是我在二十一公里的时候啊，我把兜里揣的药都吃完了。我给大家讲一下，你知道马拉松，因为我受了南二环的影响，所以补给都带的特别全，嗯、而且我真的算吃的少的，也是没少带，就是我兜里有。四个盐丸四个 BCAA， 一包肌间强，四个胶，然后之前在比赛过程中，之前还吃了一个 Pre Workout， 还吃了一果冻，吃的那东西那是相当的全。然后我当时在比赛之前蹲在那儿吃药片的时候，旁边的人都看傻了，都觉得哎，这肯定是一个精英选手，就看我吃的那些乱七八糟的小白片你不是 B 组大佬吧？<笑>人家都是 A 区大佬或者 B 区大佬 ，B 区大佬和 A 区大佬的区别就是 A 区大佬能跑完 ，B 区大佬跑三十多公里就想退赛。然后我在二十多公里的时候还飘飘欲仙，我说这些吊片我还需要吃吗？我一想，嗨，万一呢？你没一把给扔垃圾桶里，说我要不然减减重，说反正我也吃不上。那我跑到二六公里的时候，可能得回来捡，在路边开始找我刚才扔的东西。<笑>然后，哎，我得亏当时还是按照这个规定，把那个那些后半程的药片都吃了。然后跑到二十六公里的时候，特别神奇，就是你觉得你的速度跟原来一样，但是你台表就每公里都会慢。哎、嗯，我懂。我每次跑到第六公里的第七公里的时候，就跟你跑二十六公里是一样的，就是只要我超过七公里，我发现就是即使我觉得我很快，然后我一看那配速也七分多，对，然后我就说：“哎呦，你知道我当时第一反应是什么吗？表坏了，没错，我第一反应我这表怎么飘了呀？<笑>你就心想我现在膨胀成什么样？不是，我每次也觉得是表有问题，是吧？”因为你自己觉得你没有慢，你自己觉得是 at least 你跟之前，因为你有一个参照物，你觉得我跟刚才的这个感觉相比，我觉得我这个步频呐、啊，我的步长我都没有减慢，那我凭什么速度要慢下来？对，然后我就觉得表飘了，我就说这加名这不行啊，这个怎么这么不靠谱？然后这个时候大 team 老师从我身后追了上来，嗯，我就在想，哎，我说大 team 怎么在我后面啊？当时呢，我的速度已经从了四五几掉到了五二零，于是呢，大 Tim 就跟我说：“你的目标是多少来着？说三三五吗？”然后看一下表，说：“你这配速可以吗？”然后我就意识到我这个配速啊，可能确实不太可以了。然后我就看他健步如飞的，就继续往前跑。我就说：“那我就咬着牙，因为我当时还是有一点劲儿的。”我说：“那我就提提速，就是我的体感是提速了，但其实就是回到以前的速度嘛。”嗯然后我就跟着他跑，结果我发现啊，就是大 team 老师啊，他话太密了。这个时候，他突然从身上把他那大江的相机掏了出来，然后把手臂一举，我心想完了。我说大 team 老师要陪我跑这一路、啊，我跟你说，我肯定得跑岔气儿，因为他说话，你说你能不接吗？然后，但是我当时的体感已经是完全不能聊天的体感了，就你已经不在区间二了，就你已经不是能一边跑步一边完成完整的句子的那个状态了，绝对不是我一句有说。你家心率多少啊？一百八，我这回跑马拉松平均心率一百八，什么？真的？我跟你讲，我刷牙的时候一百啊，对对对，我刷牙的时候心率就一百，我跑步能不一百八吗？而且吧，还有一个事后我知道的情况，那天杭州虽然说温度不高，大概十八度左右，但是它的湿度是百分之九十三，嗯，湿度特别难。你知道，在湿度特别高的时候，你的气压特别低，嗯，然后你就完全喘不上来气儿，就是喘气儿变得很困难那件事儿。所以呢，那天给大家汇报一下，沈乌贼。大 team， 然后还有我说的那个破三的大神李锐啊，嗯、还有那个几个我知道的人，他们都跑崩了。所以呢，这个是我唯一的安慰。嗯，但是呢，当时我就一百八十多的心率，我就不可能跟他聊天。但是我发现一件事儿，大 team 把相机举起来的时候，说：“哟，我相机没电了。”我当时心说：“太好了。<笑>”我说。<笑>你要是想去有电的话，因为你只要跑马拉松吧，如果有一个人跑在你边上，你是很尴尬的。嗯、以我当时的能力，我是不可能把他超过去的。嗯，所以你只能比他慢。就是如果你不想和他并排，你只能比他慢。嗯、但是呢，如果他想在你边上的话，你比他慢的时候，他也会慢。哎，<笑>就是、老伴儿，你记不记得？你看，这又不是当时的你了。上几次跑马拉松的时候。你在每一段路都有不同陪着你跑的，有老大爷，有什么小哥哥，什么各种的。当时你说了一句话，你说人生就是一场马拉松，就是在每一个阶段都会遇到跟你配速相同的人。当你们俩配速不同的时候，这就代表你俩该分手了。你当时就应该跟大秦母说，你说我觉得咱、啊、们俩分手吧。<笑><笑>对。咱们俩现在不太合适。<笑>说你要是早点遇见我，咱俩可能还行。现在就是对的人在错误的时间。本来咱俩认识，<笑>你说咱俩都挺熟的，一起跑，互相扶植，都是小伙伴，非常好。但是这错误的时间，你正好碰上我撞墙了。对，于是大 t e m 在事后还给我发了一个微信，嗯、说后来我为什么就先走了呢？是因为我看你一脸严肃。嗯我心说，我当时那哪是严肃啊？我觉得我都快死了。<笑>他以为我生气了，其实我真的不是生气了，我只是很绝望。当我的小脸煞白。嗯、我在这里插入一个故事：我这次马拉松，因为你知道那摄影师他们多可气吗？嗯，我就想说，这些摄影师，你就不能在人还有人样的时候把照片给我们拍了吗？非得要等三十多公里的时候，这个时候赛道边上全是摄影师。之前前十几公里一个人没有，就是你想把你灿烂的笑容和你完美的妆容展现给路边的人，路边都没有人。所以你这次，因为我也发现你这次照片特别少，就不像跑青马的时候，各种就是全是照片。大家还叫你表情管理大师，就是你能在跑马的时候还跟大家挥手，就感觉跟领导视察似的。结果这次我就觉得你发的照片好像都是一开始，我能看出来是一开始，因为旁边还有很多很多人，也有后来的，后来的都没法看，就是没有任何表情我。我然后就小脸煞白。我我告诉你，现在所有的五人都在跟我说让我去纹唇，为<笑><笑>看看。<笑>哎，你看我现在嘴唇挺红的，是吧？就是你知道吗？我现在发现了，纹唇唯一的用处就是在你跑马拉松的时候，因为这个时候你没有时间抹唇膏，就是已经没有一丝一毫的精神来想我嘴唇是什么颜色的。然而我小脸煞白，这次因为我跑崩了，然后我的嘴唇毫无血色。啊、所以，在我发了微博的时候，发了一组照片底下就有不是咱们五人的人留言说：“小姐姐，你的面色好差呀，不要再这么锻炼身体了，对身体不好。<笑>”我心想，我还哪顾得上对身体好不好啊？我当时就是，哎，你路上吃补给了吗？就是饭什么的？饭。那哪有功夫吃饭、啊？就是边上的那些吃的发的吃的，就除了你的没有发的吃的，没有吃的，只有香蕉啊！都你不，我怎么记得你之前说什么跑步路边吃特好，没发点什么？我因为我在四川是有什么<扎>串串香，<吗>我今天还看大家在群里说呢。哦、对呀、啊，没发点什么醉虾啥的。杭州的这个马拉松吧，它不是以美食著称的。像厦门的马拉松，在三十多公里那大坡旁边有那个猪蹄，就它有什么猪脚饭。嗯、但我问你，对于一个必须大佬来讲，我怎么可能停下来吃猪皮儿呢？我疯了吗我？我<笑><笑>那玩意儿吃完还能跑步吗？<笑>这都是给五小时开外的休闲跑选手准备的。嗯，你告诉我，成都就是你好不容易辛辛苦苦,苦。前面配速保持的非常好，跑到三十七公里处的时候，你怎么可能说我现在停下来吃点串串串香呢？哎，但是你当时就你这次不是说跑崩了？我问你，你当时在那个商务群里发微信，就你说我跑崩了的时候，当时你跑完了吗？跑完了呀。哦，你跑完了呀？我还以为你已经不想跑了，站在路边儿给我们说“我跑崩了”呢。因为我没带手机，嗯、我跟你说，我当时姐们但凡带了手机，我都催菜了，真的。我给你讲了这个故事啊。嗯。我刚才说到哪儿了？你说你二十六公里，达契姆跟你分家了，他走了，你的小脸煞白。哦，对，我想跟你说的是，我不光没有吃几站的吃的。嗯，这一路上我喝的所有的水都泼了我自己一脸加一身，就是你知道马拉松喝水是本来就是一个技术活就是你不能停，嗯，然后你进站那桌子上放的都是纸杯，嗯，所以你说一边跑一边抄起纸杯就喝到嘴里，然后再迅速把纸杯扔掉，就本来这个行为本身就是需要练的、嗯。然后呢，我之前就以为我掌握了，是因为我知道我只要拿起水杯的时候，把那口儿咵一那么一捏，捏成一个尖的，嗯、然后你这么着顺着那尖的那个尖儿，嗯，然后往里喝，就基本上不会洒。但是我发现我以前练的那都是五分半、五分四十的配速的时候是不会洒的，当我以四分半的配速。冲过那个站的时候，我每次就是一拿，还没等捏呢，你知道我这俩动作配合的不太好，就是拿起来刚要捏，已经泼到脸上了。你能理解吗？<笑>我觉得你还能拿起来，因为我觉得以你我对你的了解，你可能手过去扫倒这一排杯子，然后一个都没捏着。你说的太对了，我每次捏杯子的时候都会碰到碰边的杯子，<笑>就是你知道你你那个手啊，我这手你也知道它有多残，<笑>而且我经常你知道吗？我会在很远的地方，我这小眼睛我就逮住一个杯子，好，我就拿这杯，因为我的手眼协调能力你也是知道的，就我必须要提前把手的角度摆好。但是呢往往都是在我冲过去的时候，人家一把拿走了我想拿的被子，<笑>然后呢，我的手在转向别处，然后，然后你知道你这么一挥嘛，嗯、对吧？然后就咣叽泼自己一脸，<笑>然后还泼了我自己一相机，因为我这次带那相机是吸在胸口的，嗯，所以我那相机拍的摄像头上永远有水珠，而且还不光泼的是水，还泼的是各种运动饮料，嗯，就我整个那胸前这块全是就没干过，而且都是粘的。得亏这运动饮料不是像红牛似的，它是白色的，这样黄色的，我那整个胸前就跟尿了一样。对，因为我还想说，你穿的是一个白色的小背心后来我洗背心的时候，我发现，我天哪，巨黏，你知道吗？就得亏这不是一件你自己花钱买的限量级的白背心<笑>要不然你可能当时你就气赛了，因为你是一个如果我衣服脏了我就不能再继续跑了的人。当时我可能就会走到补给站后面，管他借点水开始洗衣服，等我把衣服洗干净，我再接着跑。<笑>对，然后我跑到二六公里边是见大 team 嘛，嗯，结果呢，大 team 就先走了。我当时想，行，那我再去维持一下这个配速。结果从二十六公里到三十五公里，我就还又快了一点那个配速，因为我被它带起来了嘛。嗯，然后我又维持那节奏继续跑。嗯、但是那会儿我就一直在想，因为我原来前二一公里的我的体感是说我可以用这个配速无限跑，但是到二十六到三十五公里的时候，我已经觉得每公里的时间显著的拉长了。就原来你觉得你隔一会儿，尤其是前几公里，嗯、你就觉得我还没跑了，怎么就五公里了？简直就觉得怎么时间过那么快呀！但是从二十六公里到三十五公里，就你每一公里觉得特漫长，你觉得怎么还没看到下一个公里的牌子呀？然后半天半天你才发现过了一公里，这就说明你其实已经开始累了，然后。这个时候神奇的事情就发生了。我原来跑马拉松啊是从来没撞过墙的，嗯，就我只是知道有撞墙这么一个概念。你记得我最开始跑马咱们录的有一期知识问答，嗯，我还说是什么叫撞墙，咱们还在那打岔。对对对。然后我每次练三十多公里的时候，我都给大家讲，是因为马拉松三十多公里容易撞墙，所以我们是为了预防那个，我们就要练三十多。但是呢，我就没经历过，我就当时觉得自己天赋异禀。我就心想，我是不是就是一个不会撞墙的人啊？所以，我以前就是跑马拉松，听说那个什么，尤其是精英选手，不经常跑崩吗？嗯，就是又说谁谁谁这次没发挥好，状态不佳，跑崩了，然后那个谁谁又跑崩了，然后以前跑得快的人，经常跟我说什么什么哪次都跑崩了，说跑崩了是家常便饭什么的。我心想，你们怎么都这么脆弱呀？怎么就动不动就崩了呢？<笑>说我，我我这没有墙，我跟你说，我是一推土机，没听说过。你就忍一忍，坚持坚持，不就过去了吗？哎，其实我也想说，对你知道吗？因为我没见过墙，因为可能十公里以内那墙还没建好呢，可能只是一土堆，我跨过去，你就迈过去了。对，我也想说，这是一个不可逾越的难受吗？我觉得这个呀，我也请大家在评论区里给我们留留言。我想知道其他的人在事后，就如果你撞过墙呢，你给我们留个留言。你觉得当时有没有更好的办法可以过去？你撞上墙，你就知道你撞上，因为它也不是一个实物的墙，你帮一下撞在上面了，其实就是一种状态。然后那个状态叫撞墙。但是所有人，即使你之前没有经历过撞墙，但一旦你撞到墙了，你都会立刻知道。OK， 我撞墙了，你不会有一个说，哎，这是什么呀？这怎么就可能现在有墙不舒服了？这是墙吗这是墙还是门儿啊？对,对,对，<笑>对<笑>这还是窗户啊！<笑>我跟你讲我的感觉啊，嗯，就是到三十七公里左右的，突然一下，你就觉得，就感觉你没电了，就比如说你的手机突然一下就黑了，嗯，就是你的腿迈不开，你的心肺顶的贼高，然后你整个人都是木的，你就感觉你你被掏空了。嗯，就是你没有一丝一毫的能量继续跑步了，就是那个感觉。嗯，我现在想起来，呃，很多人说说我是撞墙没有经验，因为这是我第一次撞墙。嗯，就第一次撞墙，你不太知道你应该怎么办。但是好像有人说，如果你经常崩。就是经常跑崩，嗯，那你在跑崩之后，可能还有一套办法维持一个比较好的配速，但是你不可能回到以前的配速了，嗯、因为那个是不可能了。但是你可能能比我现在的处理方法更好一点。你怎么处理的？我怎么处理的呢？哎<笑>，我就想说，这时候是不是吃点？这时候吃一碗猪脚饭，因为你身体被掏空了。但你知道有个东西叫外挂电池吗？就是你，我把充电宝贴上。对，你就把充电宝充上，就即使你知道有的时候你这块电池就算它完全废了，但只要你连上电源，你还能继续用，你就不停的就是吃猪脚饭，你是不是还是能跑出来啊？也许行，但是你知道我当时已经跑恶心了，就是我上一管胶还在嗓子眼儿，然后我一反就是酸水儿，嗯、所以当时别说吃胶了、嗯，你得吃点咸就是我连喝水我都恶心，就是恶心。所以呢，我其实我身上有一管胶没吃，嗯、我到比赛终点我都没吃，是因为我根本当时就吃不下去。我觉得这是不是也是我跑买了一个短板？就因为我平时从来不吃胶，就很少很少吃胶。嗯、然后呢，我肠胃本来消化也不太好，然后一跑这么大强度的比赛，我消化就更不好了，以至于呢，我觉得吃不下东西是一个非常致命的事情。但是当时反正我一点都不想吃东西，就是只想吐。然后呢？我的解决方案就是，我觉得我不可能跑完了。刚才那群里还有人问我呢，说姥姥，你都跑了三十七公里了，其实当时离终点只差五公里。对呀、啊，五公里你不是说没跑呢吗？对呀、啊，说你就差五公里，你怎么可能想过要弃赛呢？但是我跟你说，当时就是你撞墙的时候，不但是你身体撞墙，你情绪也撞墙了。就如果我有理智的情况下，我肯定觉得。我这五公里，我怎么着我都能到了。但是当时我的那个绝望程度，我就是觉得我不可能能再跑五公里了。我现在必须立刻马上就停下，嗯，就是而且就是生无可恋那种停下。于是你知道我处理方法，就是在三十七公里看见三十七那俩字儿，嗯，我就站在那儿，然后把表停了，就站在那儿，嗯，呆着。然后我的脑子里就在想。我要不要在这儿弃赛啊？不然我在这儿弃赛吧。我都开始找旁边有没有那个救援车了。嗯，但是呢，第一，他当时是在江边的那个路，就这边是江，然后这边是草丛。嗯，就我环顾了一下四周，我就算是弃赛，我也得自己走回终点。你能理解？吗？你还可以跳江，那个游回去。前一天晚上，反正不练游泳了吗？我还没有绝望到想死的这个地步。<笑><笑>对，然后第二呢，特别搞笑，就我站在那儿停表，然后我就面无表情，就这样，然后目视前方，然后表情可能比较严肃。嗯、这个时候就上来了一个志愿者小姑娘，开始往我的腿上喷云南白药。她、嗯、<笑>都没问你是吗？<笑>没有，就是我觉得她觉得啊，只要有人停下，那一定是抽筋儿了或者哪儿疼。嗯，然后她就把我两条腿喷满了云南白药。<笑>就我两条小腿都是湿的，<笑>因为一般呀，人家都是紧急处理一下，<笑>就是你站在那儿，他呲，然后这个人就开始往前跑了。嗯，但是我没有动，于是我没有动的时候，他就继续给我喷，就先把这条腿喷了，再把那条腿喷了，然后前前后后、上上下下都给我喷满了。嗯，于是呢，我当时看了一眼志愿者，志愿者问我行吗？然后我就觉得这气氛都烘托到这儿了，我不往前再跑两步，就感觉不太合适了。<笑>主要你说我要是现在气赛了，人肯定觉得那边的白药给你浪费了。我觉得他活活能把大半管都给我喷到我腿上了，我就觉得那怎么着我得往前跑两步吧。然后在我正在往前跑的时候，我突然发现大 Team 老师在旁边走路的，就他在超过我，不久，他也不行吗？<笑>于是他开始沿着江边走路，然后他的脸就转向那个江，他也小脸煞白了吧？哟，<笑>他小脸煞黑。<笑>然后呢，我一看，诶、哎，我说他也走了。这个时候对我反而是一种安慰，嗯，因为之前我旁边，因为我前半程我觉得我是必区大佬，然后我超了好多人，嗯、然后我超过别人的时候呢，别人总会情不自禁的喊一句。说嚯、哦，你看这美女、啊、什么的，好厉害！或者老头儿一般都会冲说：“哎，小姑娘好厉害，你知道吧？”嗯。然后后半程呢，你的体感就恰恰和前半程相反，你就是一直在被各种老头老太太超过去。嗯。然后而且呢，你知道，就是我们这个配速，就是三三零到三四零这个区间是人最多的区间，嗯、就是它是一个正态分布。我觉得我们正好应该是在这个马拉松。的中间嗯，所以这段人是非常非常多的，然后有很多你感觉看着完全不厉害的人，但是都比你厉害很多，所以在后半程的时候。实在对不起大家，因为呢，姥姥这次是拿手机在搭着一个罗德的那个什么小无线麦录的，所以我们惊喜的在周二晚上发现，周三要发的音频在后面十六分钟姥姥的音都没录上，而且主要是你没录上。如果是我没录上，其实无所谓，因为我基本只说了嗯啊啊。啊对我一听，因为只有姥爷的音轨，没有姥姥的音轨，然后中间各种都是嗯啊，各种捧哏，然后都跟那人没录上，太惨了。所以呢，我在这里接着把那个故事讲完。嗯，然后刚才讲到，其实我就是前半程和后半程的那个体感完全不一样嘛。嗯，就前半程时候觉得自己是 B 区大佬，特别牛逼，然后后半程各种被老头老太太超过去，然后就觉得自己白练了，完蛋了。然后今年这什么玩意儿啊？嗯。所以我在37公里的时候才就不想跑了，当时就觉得如果我不 BQ 的话，我就白跑了。嗯、但是呢，就是因为那一件件的小事儿，我最后还是坚持下来了。等到我冲进那个莲花体育场的时候，嗯、看见那个大拱门，然后跑过拱门的时候，发现我的完赛成绩是三小时三十六分钟。其实呢。现在想起来，我第一次航马跑的是三小时五十五分钟。哇塞，那你这快好多，快了整整二十分钟的时间。嗯，所以我后来就特别感谢我自己，在三十七公里的时候我没有停表，然后就生气了，然后就不跑了。因为如果我不跑了的话，我可真是亏大发了。你想想 ，PB 二十分钟我就不要了，然后我这两年。相当于你看一年半没跑马拉松，就这、是、一年半的成果我就没有检验，因为我根本就没有参加这个考试。然后你最后就对自己的成绩就没有任何的感知和认可。对呀、啊，而且我觉得你看啊。你最后只差五公里，五公里对你来说，这不就就一片腿儿的事儿吗？有人说过十五公里，这半半拉拉的谁跑啊？就是五公里对于你来说，你当时我觉得你的状态就不对了。如果你是保持理智的话，你就会知道这五公里，你就算走，你可能都能 PB。没错，所以我就觉得。当时真是幸亏幸亏没放弃，我就觉得这个特别就像咱们原来说的，就有的人他的思维是零或一，就是要不今天就是完美的一天，嗯，然后我哪,哪哪哪哪都好，表现特别特别的好，我对自己特别满意，嗯，然后要不然呢就是零，就是我今天就破罐破摔了，反正我早上也没起来，然后今天运动也没运动上，那我就吃点垃圾食品。就是我觉得我当时那个想法，就真的有点像这个。对，当你给自己定了一个目标，就是他那个目标非常单一，并且呢，这个目标非常雄伟的时候，你就特别特别容易，要不然你就拼尽全力发挥特别特别好，那你这个目标是 OK 的，然后你就达成了这个目标。但是呢，嗯、这个几率呢，其实最多占一小半然后大部分的几率呢，就是你没有达成你那个很激进的那个目标，那你等于就白干，你就毁了，就是因为你定那个目标定的不够科学。所以我现在在想，我下一次如果再跑马拉松或者我再参加比赛的时候，我绝对不能像这次一样指定一个特别激进的目标，我一定要给自己就是留出余地，就是如果我状态好 ，OK， 那我奔着目标一去。如果我状态不好，我一定还是有目标二、目标三、目标四在底下接着的。所以怎么着，你就给先定一三三零 BQ， 再定一三。状态如果是九十分的话，三四零；状态再不好，三五零。实在不成，就是怎么着，就是四个小时。你知道，你特别像那个定闹钟，就是早上起来，比如我今天要早起，我先定一五点的，再定一五点零五的，定五点十分的。对，你就一直从早上五点定到早上十点。这样呢，无论如何，就算你早上是十点起的，你也是在闹钟响的时候，你也起来了，你没你没有睡死过去。会<笑>，然后这样你再回想起你的一天的时候，嗯，今天早上我是不是按时起床了？我是按时起床了，因为。只是你不是按的那个最早的时间、哎。我跟你说，老伴儿，就是这个一或零，这个我简直太有感触了。我跟你说，如果我是你啊，当然我肯定跑不了这么好的成绩。但我就说，比如说我给我自己定了一个目标，然后呢，我在我很难受的时候，我发现我完成不了这个目标了。我觉得对于我来说，九成九我会放弃，因为我就是那种一或零的人。就举一个例子，比如说，你知道我今天就没去滑雪。因为现在崇礼这边的情况，就是他早上起来吧，他封小区，就是小区全员核酸，他是十点钟之后你才可以陆续的。有序恢复往外走，所以呢，其实我今天本来还请了一个教练，然后呢，我还跟那教练说说咱们早点中，因为你知道那个雪场的雪是这样的，我为什么要滑顶门？是因为其实只有前一个小时的雪是好的，后面那雪就被大家滑得乱七八糟的，嗯、你就不容易出活。你说你能不能练 ？Of course， 你能练，但是呢，你就会觉得我如果没练好，是因为雪不好。所以今天早上，当我得知。十点钟才能陆续放行的时候，因为雪场是八点半开门嘛，我直接就我今儿就没去。我懂，我今儿就压根儿我就没去，因为我是觉得，你想，我早上起来我做完核酸，然后他十点钟有序放行，那肯定排队。那我可能出小区的时候都十点半了，然后我上山的时候他还要检查，所以我到雪场都十一点多了。那时候雪已经滑得稀烂了，然后我的心态就已经崩了。我光想象，我的心态就崩了。我就想，天哪！我到了山上，的雪都那么烂了，我怎么练？我不可能能练，那我滑的一定不好。所以我自己脑子里你把这戏演完了，然后我直接就给教练发一个，因为教练说，其实咱们他说咱们十一点开始练，完全来得及。我就跟他说，我说我不想练。就是因为你在脑海里想象的画面，就是我一清早起来顶门儿，对，然后教练也特别好，学也特别好，然后滑一天都滑特别顺利，<对>所以呢，你这就是一个非常激进的目标。一旦这目标里出一点点小差错，你整个这个心态就崩了。是的<对>、哎，我跟你讲，所以我发现我这回明白了一个特别大的，就是因为跑得不好，跑崩了，嗯，我得到了一个特别大的这个 lessons learned 这个教训，嗯。就是设立目标，千万不能这么设。这就跟咱小时候考试一样，你记得考试的时候，如果你的目标是满分嗯，那你就不能经得起任何的挫折。就这道题，你哪怕是稍微有一点打磕巴，你不太会做啊，哦、你都会特别特别紧张，<错>并且你做下面的题，就算你做的很顺，你的心情仍然很差。对，因为你就觉得我有一道题没做，那我就不可能得一百。没错。而且还有就是考试的时候，就以前我经常会被影响。就是如果说前几门考的是我拿手的科目，那我这次考试就会很顺。我还记得，因为我没参加高考嘛，但我还记得中考的时候，就是特别怕他。如果比如说第一门先考数学，因为你知道我数学是最差的，我数学一定会考差。然后呢，我只要数学没考好，我后面的那些拿手的，比如像英语啊什么这些，我也考不好了。因为你的心态已经崩了。因为你当时设立的目标就是我所有的科都考得很好，我的总分很高。对，所以呢，我觉得以后啊，甭管咱们是跑马拉松比别的比赛，嗯，还是考试，还是任何其他的，就是你要定目标的时候，嗯，我觉得聪明人应该给自己多定几个目标。比如说，我下次如果再跑马拉松，因为我本来是这周末还有一个厦门，但是呢，因为我现在的俩大脚趾头都黑了。指甲就是那个淤血，因为那指甲我觉得它是戳着了，所以我现在指甲特别疼，我就打算这礼拜厦门不去了，因为厦门它特别逗，它在36天之内办两场下马，啊、uh huh. 就是2022年11月27号办的是2022年的下马，因为是从很早的那个月份一直延到了现在，但是呢， 2 0 2 3年的下马是2023年的1月2号。等于这两次下马中间只隔一个月，我都笑了。天哪，那所以大家会去跑两场吗？我觉得大家会分开吧，就是这今年的名额跑今年的，然后明年名名,名额再跑……诶、哎，这就是你去年没去成的那场马拉松，对吗？去年的下马我去了，就是我背靠背的第一场哦。Oh. 但是呢，那其实是前年的比赛延到了去年的四月份，然后去年的比赛呢又延到了啊，不是今年。哎，我也搞不清楚，反正就是就是两场，所以我就想还差一个月呢，我跑第二场挺好。然后我就说，下回我在跑马拉松的时候，我就这么定目标：目标一就是，如果我今天跑的体感特别好，嗯，那我就冲一个 330，、嗯、这样呢就能在你体感好的时候激发你。如果你不定一个特别高的目标，让你很有时候你的潜力很难被激发。嗯、但是呢，光定这一个目标太危险，所以我就定：如果你体感中等偏上。那我就比如说保一个 PB、嗯、或者目标二是 BQ， 因为 BQ 比3三零低一个档次，嗯、对吧？但是呢，那可能是你体感中上的时候的目标。然后，如果你一旦发现形势不对，你今天状态非常一般，你还可以再去争一争 PB。然后你再跑着跑着觉得我今天连 PB 都没戏了呢，一定要再定第四个和第五个目标完赛。对，但是我觉得。中间还可以有几个档次，比如说你这时候，如果你提前想好了，嗯、马上下一个往下下的台阶就是，嗯，那我今天要在那个下马上吃补给，嗯，就是我要从30公里开始吃猪脚饭，我要把所有的补给站里面所有的好吃的都吃一遍，我觉得这可以是一个目标。这样，因为你如果跑得快，你不可能去停下来每一站都吃嘛，嗯，所以这也是，或者呢，你说我今天要在赛道上结识一个有意思的人。那你这样呢，你就可以开始找人聊天了。就是当时大爷找我聊天，我也满处四处找人聊天，陪别人一起跑。我发现好多大爷都有这样的完赛目标。就是我去年下马的时候。因为那个下马是非常容易崩的一个马拉松，因为下马特别热，嗯，就天热呢，你就不容易发挥好，消耗特别大，并且呢，它那个盐五大桥是爬两遍，就是正着爬一遍，反着爬一遍，并且在那桥上面的时候，那个爬升多还是这次爬升多呀？我觉得行马爬升多，但是下马反正爬升都不少。然后就是你那个在大桥上回来就是火老晒火老晒，活老晒也没一棵树都没有，你就是跑的生无可恋那种。然后呢，主动有大爷就是来过来陪你跑，就陪美女跑步。而且他们原来都是 A 区的，就 A 区就说明他的 PB 的成绩是很厉害的，他才能被分到 A 区。然后那些人就明显是跑崩了的，就前半场跑特别快。所以这个时候有一个陪美女跑步的目标接住呢，他就剩下来的马拉松就跑，出来，就觉得非常 fruitful。你明白吗？就是，所以你这 B 区大佬，你就是。去 C 区陪一小哥哥跑，哎，对我帮小哥哥拿水，帮小哥哥剥奶糖，帮小哥哥拿盐玩。<笑>跟小哥哥聊天<笑>或者呢，你再往下就说我看风景，我这次的目标就是把沿途所有的风景，每一公里的路我都看一遍，仔细欣赏。<笑>我就觉得你需要有这么一系列的目标。才能支持让你心态一直是好的。你说咱们这种跑者，说白了，你说那些目标你定了它是为什么？其实不就是为了让你整个的这个体验特别开心吗？因为你定激进的目标，其实你如果完成了的话，你的体验是无与伦比的开心，因为你有那种自我成就感。就哎，我想问你，你这次跑的体验？就是不好的，对吗？就是你看风景了吗？你也没，我觉得你你难得你连小哥哥都没看，因为我觉得每次跑完马你回来都会分享一两个小哥哥的故事，但这次你一个小哥哥的故事都没有。我还看小哥哥，我跟你说，我光看前面人脚后跟了，就是我后来就一直是丧不搭眼的，<笑>低着脑袋，强打着精神，小脸煞白，然后就一直那么盯着地面跑。我这回的。跑步体验是非常非常痛苦的，就是因为我指定了这个一个目标，并且呢，你到后半程为什么那么绝望？是因为你知道你唯一的目标没有达成，所以你才会那种生无可恋，你就不想跑了。然后我是觉得以往的那个马拉松都跑的真的非常开心，是因为你没有目标，你就没有台阶需要下。反正这次真的就是。你看啊，你等于赔了夫人又折兵。不是，我觉得首先啊，咱们先说你这次的成绩，我就不明白为什么了。PB 就不算成绩嘛 p b 跟 PQ、BQ <笑>就差一个字母，而且里边都有个 B。PQ 不是，而且 NPQP 还排在 Q 前面。<笑>就我觉得这次成绩本身已经非常非常好了，而且我的理解应该是比你想象的要好，对吗？比我想象的差呀、啊！不是呀、啊，就在你最难过的时候，就就是你当时三十七公里，你觉得你根本跑不动的时候，那肯定的。对吧？因为你知道，你这个感觉特别像你之前跟我说，你记不记得，就是咱们去骑四海，然后那次你不是控心率嘛，然后你就是、嗯、你说你都不知道怎么把心率控在一百四，因为太容易就上去了，所以你所有的努力都花费在控心率上。然后那次你跟我说，是你骑四海骑的最开心的一次，因为你就唯一的努力就是不要超罗精，但其实你一直就是能。很舒服的骑，然后结果最后你发现你的成绩只比你的最好成绩慢三分多钟。是的，但是你想，你最好成绩你可是骑的要死要活的。我觉得这要给我选，就是要死要活和特别舒服，然后最后只差三分钟，我肯定选择特别舒服呀。哎，我觉得你这说的特别特别对。我这回跑完马之后，我也在想，说真的跑马拉松就一定要越跑越快吗？因为你你知道，真的马拉松其实也跟骑车一样，你可能最快的成绩就是你玩命跑，然后跑的特别特别难受，跟你跑的很舒服，中间可能差不了几分钟，就是你的成绩。嗯，所以你知道我认识有的人啊，就是他有一次，比如说跑的比较快，而且他拼尽全力想看看自己实力在哪儿，他就不能不快了。对他把自己给架在那儿了。比如说有男生，他这次跑步，比如今年练的特别好。所以呢，他今年年末的那个比赛，他就进三了。对男生来讲，就进三是一个门槛儿嘛，嗯、就跟女生其实突破三三零是一个门槛一样。嗯，他进三了之后呢，这个人彻底就退坑了，他就以后再也不参加马拉松了。为什么呢？他就架在那儿下不来了。但是你要想这样，你今年进三不代表你明年能进三，因为呢，你进不进三看的是你今年这跑量堆的够不够。所以，你明年要想复制你今年的成功，你得像今年一样刻苦的努力。然后，如果你再想突破今天的成绩，你可能的训练量和强度都得成指数级的上涨，然后你会的，你的痛苦程度也成指数型的上涨，可能你才能在快一分钟或两分钟。但是呢，你如果这个比赛没有精心的选择，比如说这赛道不够平，天气不够凉爽。或者呢，你的分区不够靠前，你有可能都白练。就说你可能是去年 double 的跑量，嗯，然后 double 的强度，你确实也比去年强，但是因为你比赛选的不好，或者你比赛赶的那天天儿不好，你都不可能再快，就可能比去年还慢。所以那你说这样的人，他以后还怎么享受马拉松啊？就首先你选择马拉松不是看哪儿景色好。就是不是说你想去哪儿就去哪儿，你得选一个大屏赛道，哪怕就是那种特别无聊的那种大折返，你可能就得只能选那个跑。你说那样就其实失去了好多好多咱们跑马拉松的乐趣。对，所以我就觉得呀，这个真的是一门艺术，值得咱们好好的思索，就是怎么给咱们自己定目标的这个事情。我现在觉得，就是如果我们能好好控制这个目标，就是我们的追求不是说让这个目标本身有多么好，而是说定一个这个目标，然后让我们一年一年能过得更加幸福、更加舒服，就给自己一点甜枣吃，但是呢又不让自己特别难受，最后呢能让自己一直坚持在玩这个运动。我觉得这个才是定目标的艺术。是的，我觉得你刚才说一点特别对，就是你怎么能做到？当你取得一个好成绩之后，你能接受自己的退步？首先，你随着年龄的增长，你早晚是要退步的。而且，就像你说的，就是你，你可能这次跑一好成绩，真的就是天时地利人和，你不知道怎么回事，你就跑了一个好成绩。然后，任何一个变量都可能影响你，然后这个就会让人特别特别沮丧。对，所以我觉得这个是我这次跑完马拉松。最大的那个感悟之一，然后我最后再跟大家分享一下啊。幸亏今天补录了，因为昨天我的成绩还没出来，嗯，就是排名还没出来。嗯，今天我看到了自己的排名，嗯、我的净成绩在整个应该是不到两万人跑全马里面，我排第三百四十四名，哟<呦>，而且是男女都算上的啊。你不觉得其实真的还不错？所以我就在想。我说：“哎呦，我真是幸亏没有放弃啊，朋友们！所以，在大家以后，你甭管干啥事儿，你觉得今儿妈的，我今天不干了的时候，请大家想想姥姥的行马。其实就是只要你做完，哪怕咱们是最后一名，你都是完成了，对吧？你都可以给自己打个勾。我觉得，所以就是所有的东西，你至少有一个目标叫做完成。对，而且我之前老跟大家说说那个。” Done is better than perfect， 就是完成比完美更重要。今天我发小红书的时候，还有人说呢，说姥姥，你怎么能在37公里停表呢？完成比完美更重要这句话是谁说的？你自己难道忘了吗？所以我发现，就有些时候你就会忘了这一点，然后你做出的有一些决定，真的就是千钧一发之差，你差那么一点点，就会让自己非常后悔。所以呢，我希望我这次跑航马的例子。能够激励大家不要放弃。好，那哎，我们补录了，你知道补录了二十一分钟，也不知道咱比之前十六分钟多说了些啥，也不知道，可能就是你最后的故事，好吧 ？OK， 那我们今天就录到这里，然后咱们看看能不能周五再见。嗯，拜拜，拜拜。